0: Como afirma Valeria Edelstein, aunque la humanidad no esté formada solo por varones heterosexuales, ellos son el modelo con el que el mundo se organiza y se piensa. El sexo, la economía, la salud, la tecnología, incluso la ciencia, amparada por una supuesta neutralidad y objetividad, refuerza estereotipos patriarcales que nos pasan desapercibidos la mayoría de las veces. En Que la ciencia te acompañe, Agustina Mileo confronta con sensatez los prejuicios del mundo de la ciencia y desarma con lenguaje claro e información accesible cada uno de los lugares comunes en los que se arraiga el machismo, abriendo la discusión a temas como la utilidad de los orgasmos, las diferencias entre el cerebro femenino o el masculino, la falacia sobre el aborto y los mitos de la menstruación. Y afirma que en la lucha por una sociedad igualitaria, Necesitamos también que la ciencia nos acompañe.
1: Vení, vení, pasa. Esto es No Ficción, el podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial.
0: Gracias por acompañarnos.
1: En No Ficción, leemos con vos.
0: Te invitamos a descubrir nuevos mundos.
1: Un viaje sin escalas de la mano de los autores más reconocidos.
0: Hoy, que la ciencia te acompañe. Un libro de Agostina Mileo, publicado por Editorial Debate.
1: alzados, uñas pintadas en colores vibrantes, tetas al descubierto, pañuelos verdes, banderas arcoíris. En el último tiempo estas imágenes que fueron transformando el paisaje público e interviniendo las rutinas de millones de personas, se convirtieron en la nueva iconografía de una revolución que conquistó las calles y puso en la agenda pública un debate que estaba adormecido. Desde la primera manifestación del colectivo Ni Una Menos, en junio de 2015, hasta hoy, cuando el aborto entró en la agenda parlamentaria, han proliferado los espacios en que las mujeres se juntan a debatir, tejer alianzas, pensar y construir otra sociedad. A combatir y desarmar las estructuras machistas que las oprimen. Hoy, las protagonistas del cuento son ellas, no nosotros. Y quieren transformarlo todo, incluida la ciencia.
2: En la Argentina de hoy, ser científico en general es bastante hostil. Eh, las condiciones digamos, no están dadas para el desarrollo. Yo creo, además, que eh, digamos, el sistema científico-tecnológico argentino a lo largo de su historia digamos, se ha sostenido sobre el trabajo precario. Y de esto hay que hablar. Sí, hay una exclusión particular, pero hay una exclusión particular por una cuestión de que lo que la ciencia requiere o se supone que requiere es opuesto a lo que naturalmente se nos ha asignado como propio. Todas las características que se supone que hacen a un buen científico o que te hacen más fácil hacer ciencia o que son deseables para hacer ciencia son opuestas a lo que se supone que somos las mujeres Estamos en nuestra constitución biológica, metabólica, social, digamos, es lo que se asocia a nuestra naturaleza. Entonces, eso lo hace especialmente complicado, porque, digamos, las trabas de acceso están dadas eh, por la cultura misma, no solo por un sistema que es excluyente y que, bueno, tiene estos impactos, digamos, muy puntuales y concretos, como políticas que se necesitan de. E inclusión de la maternidad que es cuando más se ve que las científicas abandonan la carrera o sesgos digamos que se ve que mandas el mismo paper con nombre de mujer y con nombre de varón y el nombre de varón no aceptaron más revistas todas estas cosas digamos que son trabas son trabas para quienes llegaron a ser científicas pero para llegar a ser científica digamos eh, es casi tienes que tener como una especie de, de vocación divina ...porque son todos escollos. No, no es una posibilidad.
1: El conocimiento científico es una herramienta para transformar el mundo. Sin embargo, a las mujeres el acceso les fue vedado por siglos. Muchas tuvieron que pelear para tener la posibilidad de ir a la universidad... ...o de dar clases... ...o de firmar como autoras un trabajo de investigación. La vida relegada al hogar, al cuidado de los chicos y las tareas domésticas... ...no solo las dejó fuera de los lugares donde se produce el saber... ...sino que además las aisló del espacio público. Ocupar las aulas, los laboratorios, definir las líneas de investigación... ...las metodologías, el cómo y el cuánto... ...para ellas son cosas relativamente nuevas luchan día a día contra estructuras que les ponen limitaciones para desarrollarse, desde la penalización que significa la maternidad en términos académicos y salariales, al machismo, y cientos de años de pensamiento androcéntrico instalados en el corazón de nuestra cultura.
2: Yo creo que en el feminismo... Tenemos una tradición muy rica de construir la universalidad a partir de la experiencia particular que en cuanto a lo que concebimos como científico o como conocimiento formal es casi opuesto. La pretensión de universalidad de la ciencia ha borrado el valor del testimonio eh. En el imaginario popular, no, claramente si uno se acerca a cada disciplina digo, ¿no? para ciertas ciencias, vemos la entrevista, tiene muchísimo valor y hay testimonios claves, informantes claves que tienen valor en la investigación. Estoy hablando de lo que nos imaginamos como ciencia, esto de, de justamente el valor de lo universal, pareciera que no tiene que ver con la experiencia particular o que es una uniformidad de experiencias. Y el feminismo tiene una construcción de haber percibido lo sistemático a partir de estos encuentros digamos confesionales en los que hablábamos de nuestras experiencias y eso digamos fue lo que nos permitió ver que no eran problemas puntuales e individuales sino que, que eran sistémicos y creo que es necesaria como la recopilación de estas cuestiones no por acceder a una valoración universal sino para darle justicia a todas estas experiencias que son tan injustas. Me parece que es necesario para un movimiento tan grande como el que estamos construyendo con tanta pretensión de incidencia política empezar a pensarnos de una manera que supere las catarsis o que supere la crónica porque la construcción colectiva Necesita un pensamiento O una construcción teórica digamos, Que abarque más Que esto eh, Y digamos con, con eso no alcanza Yo no creo Que la voluntad colectiva sea una suma de voluntades individuales Creo que es algo más Y me parece que Entre ciencia y feminismo Está bueno hacer este juego Jugarlo Y pensarlo y tratar de, de proponer digamos, ciertas líneas argumentales para nuestra construcción política. Y a mí me parece que digamos, la ciencia es la mejor herramienta de argumentación que tenemos. No tengo dudas de eso.
1: La lucha por el derecho al aborto en la Argentina tiene larga data. Desde los años 70, muchos grupos feministas exigieron aborto legal, mientras el gobierno peronista, de la mano de López Rega, prohibía los anticonceptivos. Desde 1985, las mujeres organizan sus encuentros nacionales, donde el debate por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo se instaló fuertemente. Ocho fueron los proyectos presentados por la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Entonces... ¿Por qué es necesario recurrir a la ciencia para argumentar a favor de respetar las decisiones que las mujeres toman sobre sus propios cuerpos?
2: Cuando escribí el libro, el debate estaba lejos. De hecho, no es ni una nota al pie. Cuando el libro ya se había mandado a imprimir, no llegué ni a poner el debate, se inició en tal fecha, porque, hemos es anterior, así que también digamos lo escribí más pensando en una sobremesa con, con el tío Facho que un debate en el que se iban a ofrecer argumentos formales. Y bueno, es como un poco gracioso porque digamos después terminó sucediendo. digamos Muchos de los argumentos que yo ofrezco en el capítulo digamos, fueron repetidos hasta el cansancio en, en las sesiones lo cual está bueno porque es como una reafirmación y bueno, a mí me, me interesaba no esquivar el bulto de, del argumento ¿es de vida o no es vida? y contar un poco qué tiene la ciencia para decir sobre eso, un poco dialogando con esas nociones cómo eh, en la ciencia se inscriben y se interpretan y se reinterpretan estas cuestiones los de es vida o no vida, humano o no humano que hay definiciones propias que a mí me causó mucha gracia en, en estas sesiones, como gente no científica. Decía, está científicamente comprobado que la vida empieza en la concepción. O sea, concepción no es el término, o sea se dice fecundación. Y después, los científicos y científicas que hablaban decían que es algo súper complejo y que no hay una respuesta y que se fue transformando también a lo largo de la historia. Entonces, científicamente comprobado como una noción fija, es un poco ridículo. Cuando no se podían hacer ecografías y no se podía ver la vida intrauterina, la vida comenzaba en la primera patada del bebé. Era como que con ese movimiento era eh, la comprobación. Y me interesaba traer como todo este diálogo de, de también esto de es vida, entonces es lo mismo que asesinar. Bueno, la gente come carne, digo, no protegemos como sociedad cualquier vida. Digo, no es que la vida es un valor en sí misma. ¿Cuáles son las atribuciones que hacen que ese, esa materia, digamos, orgánica sea humana? Entonces, bueno. Si la vida de los animales, digamos por más que sienten, por más que digamos, se mueven y no nos parece valorable, ¿qué es lo que nos diferencia? Bueno, el raciocinio. ¿okay? El raciocinio tiene que ver con adquirir ciertas capacidades cerebrales. Bueno, y eso sucede en la semana 14. Como que me interesaba en este argumento mostrar la complejidad, que no, no es está científicamente comprobada tal cosa. También en la fecundación se tiene que implantar luego el embrión en el útero entonces hay una alta tasa de embriones que no se implantan vamos a decir que alguien abortó porque en realidad lo que hizo fue expulsar un cigoto un óvulo fecundado me gustó eso, digamos, no esquivar la bala de ese argumento en particular que yo creo que digamos, es el central las personas que no están convencidas lo que tienen es esa sensación lo que los inquieta es esa sensación la sensación de acabar con la vida. No eh, si va a haber más abortos, menos abortos también, digamos. Hago este, este ejercicio y me gustó mostrarlo así, como una contraargumentación. Puse los argumentos más populares, como las cosas que más se dicen y bajé la data de la investigación reciente sobre eso.
1: pero que se dé la discusión en el Congreso por la ley de aborto legal no es la única conquista que han logrado las mujeres. En esta revolución feminista que estamos viviendo en la Argentina, varios han sido los proyectos de ley que llegaron al Parlamento. Y en Que la ciencia te acompañe, Agostina Mileo da cuenta de ello. ¿Por qué la menstruación es cuestión de Estado?
2: Bueno, la menstruación es un factor de desigualdad en tanto, el uso de productos para gestionar la menstruación no es opcional. Nosotras no podemos habitar el espacio público evidenciando que menstruamos. No podemos tener una mancha en la ropa y estar en el colegio o estar en nuestros trabajos. Entonces, el uso de estos productos es obligatorio. Al ser obligatorio hay que comprarlos, hay que adquirirlos como un bien de mercado. Y esto impacta sobre ingresos que, de por sí, son menores. No son considerados, por más que sean obligatorios, bienes de necesidad básica y eso hace que estén grabados con IVA. Eh, las mujeres, digamos, tenemos 27% de brecha salarial, salarios menores, empleos más precarizados, mayores tasas de desocupación. Entonces adquirimos, digamos, tenemos un gasto extra a lo que el impuesto representa que es una penalidad, una penalización sobre este aspecto fisiológico. Después, por otro lado, quienes no pueden acceder, digamos, quedan fuera del sistema. Esos días no pueden ir a la escuela o tienen que incurrir en prácticas poco sanitarias para gestionar su menstruación y las hacemos más vulnerables a infecciones, por ejemplo. Y después, otra cuestión, es que no sabemos nada al respecto. Sabemos muy poco sobre menstruación. No tenemos idea, por ejemplo, eh, la tasa de ausentismo escolar por esta causa. No tenemos idea del gasto de salud pública de las infecciones causadas por usar trapos, barro o lo que tengas a mano. No tenemos idea tampoco de las consecuencias de la exposición química a largo plazo por el uso de toallitas y tampones. No tenemos medido el impacto ambiental por el desmonte de selva nativa para fabricación de pasta fluff, que es lo que compone las toallitas y los tampones, digamos, es un etcétera, etcétera, etcétera. Hay sobre digamos esta idea tan arraigada culturalmente de nuestra inferioridad, vamos, a veces parece que las ideas fueran conceptos abstractos, pero cómo yo consigo el mundo tiene que ver con cómo actúo sobre él. Entonces hay restricciones materiales concretas que provienen de esta concepción cultural y que penalizan todas las diferencias que tengamos respecto a los cuerpos deseables, que son los cuerpos, digamos, de los varones hegemónicos. Y todo esto cimenta... Y solidifica la vergüenza y el estigma que pesa sobre nuestra identidad misma.
1: Al estar reducida al universo de lo privado, la menstruación queda fuera del conocimiento públicamente dominado y socialmente legitimado. Entonces, para producir conocimiento sobre la menstruación, vamos a necesitar científicos que menstruen. ¿Y cómo hacemos para que ese conocimiento se tome en serio si quienes lo producen recién pudieron ir a la universidad hace 100 años y aún hoy tienen menos posibilidades de ser aceptadas en un equipo de investigación?
2: Soy muy fanática de una publicación que se llama Our Bodies Ourselves, que significa Nuestros Cuerpos, Nosotras Mismas. Y a mí me parece, dentro del feminismo, como una linda oposición, digamos, contra mi cuerpo, mi decisión, que es un eslogan que suena muy bien, pero que equipara el cuerpo a una propiedad privada, algo sobre lo que yo tengo uso y acceso, a decir mi cuerpo soy yo misma. Como, no hay una separación ahí entre una cosa y la otra. Entonces, digamos, la concepción de nuestros cuerpos La inscripción cultural de nuestros cuerpos Es la inscripción cultural de nuestras identidades Y yo creo que la menstruación es un ejemplo paradigmático De violencia de género O sea, no puede ser Que sea un tabú y una estima, Un comportamiento fisiológico Del, no sé, del 50% de la población O sea, la cantidad de gente que menstrua Es enorme Y sin embargo Es realmente una desventaja Menstruar que no, que no menstruar Hemos construido la sociedad de tal manera que sea una desventaja. Y a la vez te vuelve loco, porque de verdad, cuando uno empieza a ver estas cosas, es cortocircuitos. Porque a la vez, o sea nuestro rol como madres es el rol deseable. O sea, que nuestros cuerpos sean reproductivos es lo que se espera de nosotras. Y la menstruación, digamos, viene a, a avisar digamos que eso está funcionando. ...también evidencia que no estamos embarazadas... ...que es lo que supuestamente debiéramos estar... ...es un tema súper complejo... ...súper rico y súper paradigmático... ...en el que, que a mí me apasiona... ...que es mi tema dentro del feminismo... ...de lo que yo aporto... ...como productora de conocimiento... ...y como activista y como militante feminista... ...me concentro en el tema de la menstruación... ...y... ...a mí me parece que... Digamos, ...muchas de las cosas... ...que hablamos constantemente... Sobre el patriarcado Sobre el sistema sexogénero Sobre la opresión que esto trae Se ven muy claramente En la menstruación y su concepción social
0: Acá estamos de regreso en Pura Vida Ya estamos con Mariana Carvajal Y el tema que venimos prometiendo desde el comienzo del programa Hablar de la menstruación Que es un tema que todavía sigue siendo tabú Que a la gente le, la, la incomoda no Increíblemente Porque las mujeres nos indisponemos una vez por mes
1: eh, A lo largo el... de... ¿Cuánto? Hicimos la
2: cuenta como 40 años.
0: Hicimos la, hicimos la cuenta con uh, Agostina Mileo, ella es nuestra invitada de hoy, es comunicadora científica, miembro de Economía Feminista y de la campaña Menstruación. Agostina, bienvenida.
2: El punto, lo que queremos plantear hoy es otra cara de la desigualdad económica que nos afecta particularmente a las mujeres, sabemos que la brecha salarial llega a un 27% en promedio, es decir, ganamos menos que los varones, nos uh -huh. afecta más la desocupación, siempre subo un par de puntos más en promedio sobre las mujeres eh, pero además hay otra des desigualdad y
0: tiene que ver con el gasto que hacemos mensualmente a sí. lo largo de estos 40 años en eh, tecnología
2: de higiene menstrual. que es las toallitas, el algodón, los tampones o la copa menstrual? Depende del caso que una elija. Eh, por suerte la campaña que se llama Menstruacción ha tenido muy buenas repercusiones. Vamos, nosotras eh, instalamos tres reclamos en el marco del paro del 8 de marzo, el Paro Internacional de Mujeres. Eh, bajo esta consigna, el Estado es responsable. Pensando en el Estado, digamos, como regulador de las interacciones sociales y promotor de, de la igualdad de condiciones y de oportunidades, eh, propusimos eh, que se quite el IVA, los productos de gestión menstrual, por todo esto que mencionabas, Mariana, que ya hay una situación de desigualdad y no son productos que sea opcional comprar. Y después está el segundo reclamo, que es la provisión gratuita, porque, y si no llego... Claro. Y si no puedo comprarlo, uh -huh. eh, digamos, no accedo. Eh, acá localmente no tenemos estadísticas, pero en India alrededor del 23% de las chicas dejan la escuela de luego de la Menarca después de la primera menstruación. Eh, ¿Por qué? Bueno, es, el tercer reclamo justamente es investigación y datos, porque es muy difícil determinar digamos, que sea una causa directa, digamos, por la menstruación, sí. pero es bastante asociado.
0: Pausamos solo un instante la lucha feminista. Sabes qué es un audiolibro? Es un libro que podés escuchar. El mismo libro que lees en papel, pero leído por una locutora o locutor, para que lo puedas disfrutar mientras haces otra cosa. Por primera vez podrás leer cuando caminás, cuando corres en el gimnasio o en la cama antes de dormir. No ficción. Te ofrece 20% de descuento en la compra de tu primer audiolibro. Solo ingresa en audioteca.com, audioteca con K, elegí cualquier libro de Penguin Random House e ingresa el código NOFICCIÓN, todo junto. Te dejamos los links en la descripción de este episodio. Listo, nunca pares de leer.
1: A principios de 1900, Sigmund Freud atendió a Dora, una chica de 18 años a la que diagnosticó con histeria. A lo largo del tratamiento, el padre del psicoanálisis estableció asociaciones entre los síntomas de la joven y su espectro psicológico, que luego documentó en una historia clínica. Así nació la teoría psicoanalítica de la histeria. En una reconstrucción de aquella publicación de Freud, César Lorenzano, director del doctorado en Historia y Epistemología de la Universidad de 3 de febrero, demuestra que dicha teoría excedió el tratamiento particular de Dora y postuló una nueva noción de histeria, que recortó la interminable lista de síntomas que le atribuían los médicos del momento para solo validar aquellos que presentaba el caso paradigmático. De ahí en más, con una nueva definición que la propuso como un trastorno psicológico con síntomas específicos, la histeria dejó de ser patrimonio exclusivo de lo femenino y ya no fue asociada a los órganos reproductivos. La salud de las mujeres aún depende de diagnósticos que toman como parámetro de normalidad el funcionamiento del cuerpo de los varones, de una manera tan transversal que ya no basta con tomar un trastorno femenino y buscar dónde se la subestiman. Hay que agarrar la lupa, observar más allá de lo que se da por sentado en la medicina y aplicarlo en cada caso.
2: Realmente eh, es en investigación biomédica, en investigación farmacéutica. No estamos. No estamos en, en los ensayos. Y eso quiere decir que los resultados salen sin nosotras. Digamos, hubo casos eh, graves por ejemplo el solpidem que era un somnífero un regulador de sueño, un inductor de sueño de uso masivo en Estados Unidos que tenía una barbaridad de usuarios y usuarias y que la dosis recomendada a las mujeres les causaba digamos, mareos o ya estaban presentes en sangre 10 horas después de haberlo tomado y hubo consecuencias tremendas y después cosas como ya desde la concepción, digamos, cómo de nuevo esta concepción cultural impacta en nuestra atención, en la atención que recibimos, nos dan menos analgésicos porque creen que estamos exagerando, el dolor, el tema de las enfermedades cardíacas, digamos, tarda un montón de tiempo, el, el diagnóstico porque, digamos, se consideran cosas de hombres... Y todo esto a mí me parece súper interesante, porque en general, cuando hablamos de salud la salud de las mujeres, la gente piensa en salud sexual y reproductiva. Vamos, hay impactos en nuestra salud, los impactos del sexismo en nuestra salud van mucho más allá de nuestro útero. Así que es como que eso también quería mostrar un poco. Que, que el tema, digamos, no, no pasa solo por los órganos que nos diferencian, digamos, por nuestros caracteres sexuales, sino. Eh, por una discriminación sistemática.
1: En un mundo machista, identificar el sexismo en nuestra cultura es un paso importante. La ciencia tiene un lugar privilegiado en la construcción social de la verdad. Las cosas que creemos y aceptamos muchas veces provienen de desarrollos científicos. Esto hace especialmente importante mirar hacia adentro y buscar en qué puntos nuestra idea sobre lo que creemos cierto Dado el peso de la evidencia a su favor, se sostiene solamente si consideramos a las mujeres como seres inferiores, o si nuestras conclusiones funcionan mientras dejamos de lado a todos los que no son varones heterosexuales. En este mirar hacia adentro, la presencia femenina en el ámbito científico cobra especial importancia. No se puede pensar en transformar la manera de producir un conocimiento que refleje la diversidad del mundo si esa diversidad no se verifica entre quienes lo generan.
2: Sin debate, la opinión se estanca mientras el mundo se transforma. Mi propuesta para esta transformación es simple y la misma desde hace mucho. La vi por primera vez en esa remera que usaba Axel Rose con una foto de Jesús y la leyenda Kill Your Idols. Mata a tus ídolos.
1: En Que la ciencia te acompañe, Agostina Mileo demuestra con irreverencia ¿Por qué es imperioso construir una mirada crítica y diversa sobre la producción y comunicación del conocimiento y cuestionar nuestras propias opiniones una y otra vez? Propone datos científicos de los temas clave en la agenda de género para sostener la crítica feminista. También refleja la lucha de las mujeres, de los colectivos de la diversidad sexual y de sus pasajes sonoros. ¿Cuál es el sonido de la lucha feminista?
2: Sí, eh, creo que ese es como el sonido así característico para mí. Y bueno, también el sonido de... Se cuidan, se cuidan, se cuidan los machistas. América Latina va a ser toda feminista. Y todas cantando cosas muy simples. Y las canciones de las marchas feministas es como que fuiste, llegaste y te la aprendiste. Y tiene algo de inclusión eso, de que... Llegaste ayer, llegaste hace 20 años, bueno, vení igual y sos como igual de aceptada y de valiosa. Y también es como la pertenencia, como una exclusividad, sino la pertenencia como un llamado y como una invitación. Eh, a mí me gusta mucho el patriarcado se va a caer. Como empieza con poder popular, o sea, mi... Alineación o alienación política, no tengo como demasiado apego por las instituciones y no creo que sean la clave de la redención o de la transformación social. Entonces, que, que empiece con la convocatoria al Poder Popular me gusta mucho, me convoca, me, me contiene. Creo que, que eso es mi favorita
0: Agustina Mileo es licenciada en Ciencias Ambientales Máster en Comunicación Científica, Médica y Ambiental Y doctorada en Historia y Epistemología de la Ciencia Mezclando frustración y tiempo libre, creó La Barbie Científica, un personaje que habita las redes sociales y en el que invierte toda su formación para hablar de ciencia y feminismo. Es miembro del colectivo Economía Feminista, donde escribe y edita contenidos, y coordina la campaña Menstruación, en una cruzada colectiva por promover la equidad desde los datos.
1: No te olvides, con el código NOFICCIÓN conseguí un 20% de descuento en todos los libros de Penguin Random House disponibles en la tienda Audioteca. Audioteca con K. Probalo y no pares de leer.
0: Hoy leímos Que la ciencia te acompañe Un libro de Agostina Mileo Publicado por Editorial Debate
1: Si te interesó esta propuesta, también te recomendamos Economía Feminista, de Mercedes D'Alessandro En este libro vas a poder entender cómo la organización económica deja afuera a las mujeres y a la vez se sostiene sobre su trabajo Cosa de Mujeres, de Eugenia Tarcibachi Un recorrido por las narrativas en torno a la menstruación que sirve para volver a pensar el género una y otra vez
0: Encontralos en todas las librerías o haz clic en la descripción de este episodio y cómpralos ahora mismo en ebook o en su versión de audiolibro. Entra a megustaleer.com.ar para encontrar mucha más información. Recordá suscribirte a No Ficción en tu app de podcast favorita para no perderte ningún episodio.
1: No Ficción, es una producción original de Penguin Random House Grupo Editorial. Una realización de Tristana Producciones y Mariano Payela.